0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Paixão por Vendas Show. Que alegria ter você aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema espetacular, sobre hábitos. Trazer dicas, trazer ferramentas práticas para vocês, para se aplicar na sua rotina. E eu sei que rotina pode aparecer um assunto entediante, né? Tem um livro que eu gosto muito chamado Extreme Ownership. Foi escrito por dois Navy SEALs e eles falam que Discipline Equals Freedom. Ou para os fãs do Renato Russo, disciplina é liberdade. Então eu sempre acreditei que se por um lado nós formamos os nossos hábitos, né, consciente ou inconscientemente, dos outro, do outro eles também nos formam. Então esse episódio de hoje vai ser mais pessoal, eu vou trazer os meus hábitos, as minhas rotinas diárias, não que eu me ache perfeito, mas como eu enfim, do treinamento, gestão de tempo e execução, eu testo muita coisa comigo, vejo a reação, minha reação em relação a isso, isso, é importante, essa questão da individualização dessas práticas, né? Então, antes da gente começar aqui, eu queria fazer um aviso, gente. Eu não sou e nem pretendo ser médico, nutricionista, pai de santo. Então, gente, pelo amor de Deus, consulta um especialista antes de testar alguma dessas dicas, beleza? E, ó, eu tenho certeza que é essa compilação mais completa de tudo que eu já estudei, pesquisei e testei sobre esse tema. Então vocês vão ter dica de livro, dica de aplicativo, dica de inclusive de outros podcasts e por aí vai. E para começar, eu lembro que tem uma cliente super querida nossa, que um dia ela virou para gente falou para mim e falou, Bruno, tem vezes que eu te acho até um robô de tão disciplinado que você é. E depois que eu ouvi a frase eu fiquei pensando se era um elogio ou não e resolvi acreditar que era um elogio, né? E há tempos que eu tenho essa crença que a gente desperdiça muito tempo. Muita energia em decisões e ações que não contribuem com os nossos objetivos. Não contribuem com o nosso bem-estar. E aqui já vai a primeira dica de livro. Quer dizer, eu já dei a primeira lá com Extreme Ownership, né? mas aqui vai outra. Um livro espetacular que fala sobre decisões essenciais e decisões não essenciais. O nome do livro chama Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do Greg McKeon. Esse livro é espetacular, viu gente? Compra, vale muito a pena, é, junta com ele alguns outros que eu vou dar de hábitos aqui e com certeza você vai sair com ferramentas práticas para você colocar no seu dia a dia. Então... A palavra que eu quero aqui colocar na cabeça de vocês é testar. Testar. Então, trate essas dicas aqui desse episódio do podcast como experimentos. Então, nem tudo necessariamente vai funcionar com vocês ou vai se aplicar ao seu momento de vida. Mas em linha com aquela máxima de 1% de evolução hoje é melhor do que a zona de conforto de ontem? Cria a sua versão de esforço mínimo viável para essas ações. Se você gostou desses conceitos, quiser se aprofundar, tem dois livros muito bacanas. Um chama Hábitos Atômicos, Hábitos Atômicos do James Clear. O outro é Startup Enxuta do Eric Ries. E parece que esse último só se aplica a startups. Obviamente não se aplica a outros tipos de empresa. E também se aplica às nossas rotinas. Então vamos lá. Eu tento acordar normalmente no mesmo horário. E já tem diversos estudos que falam sobre a importância do nosso ciclo circadiano. Então, eu protejo muito o meu sono. Eu faço uma brincadeira com os nossos clientes. Eu falo, olha, se eu tivesse uma pílula mágica aqui, que ela melhorasse sua capacidade cognitiva, melhorasse sua performance física, é, cuidasse da sua circulação, se tivesse diversos benefícios para a sua saúde também, para o seu corpo para a sua mente, não tivesse efeitos colaterais, tivesse custo zero, você tomaria eles? Lógico que eu tomaria, Bruno. Então, eu falo, então tá aqui, eu sono. É o sono. Eu tenho certeza que o sono é o melhor hack de performance que a gente tem à nossa disposição. Então, tem algumas dicas aqui práticas que eu destaquei para vocês do livro Sleep Smarter, do Sean Stevenson e do expert em performance que eu amo, o Jim Quick. Jim Quick, aliás, pesquisem, dei um Google nele. Ele é espetacular, espetacular. Tem uma plataforma de e-learning também. Ele tem um livro novo, que por enquanto só está em inglês, chama Limitless. Espetacular também. Então, dicas aqui, práticas para você otimizar. O que, que eu faço para otimizar o meu sono? Eu evito beber café depois das duas da tarde. Pelo amor de Deus, Bruno, não dá estroço. Enfim, eu tô ligado no girai aqui com o café. É, mas o problema é que o café, enfim, ele fica na. Ele fica em nosso corpo durante muito tempo, então por isso que muitas vezes o que a gente está buscando aqui não é só a quantidade de horas, é a qualidade das horas do nosso sono. então café só até as horas da tarde você vai ver que você aguenta, tem um período de adaptação, mas você aguenta sim. Eu também evito fazer esportes à noite, já li alguns estudos falando sobre isso, que fazer esportes à noite acaba nos deixando mais aceso, aceso, aqui é uma questão de otimização né gente, se você só consegue fazer esporte à noite, então continua obviamente fazendo à noite eu tento não comer até depois, depois perdão, das oito da noite, também para é, meio que você ficar com a fábrica funcionando lá fazendo a gestão também não ajuda no seu sono, na qualidade do seu sono, e eu não tenho TV no quarto. Então, muito cuidado com a luz azul né, dos aparelhos eletrônicos. Eles continuam mandando informação para o nosso cérebro, que ainda é dia, e por isso que a gente muitas vezes tem dificuldade para acordar, para dormir, perdão. E aí, a coisa que a gente faz é pegar o celular e ficar vendo vídeo, ficar vendo, enfim, a rede social, que é a pior coisa do mundo né, para os nossos olhos, por mais que os aparelhos já tenham aquela diminuição da luz que você pode programar também. Acho que o grande ponto aqui é que o ato de dormir ele envolve tudo que a gente faz ao longo do dia e não só aquele momento que a gente vai se deitar e vamos voltar agora ao início da minha manhã então acordei tentando manter ali meu ciclo e eu tento fazer esporte logo de manhã em jejum eu já pratico jejum intermitente há algum tempo, eu faço jejum mais ou menos de 12, 14 horas todo santo dia. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, eu sei que não é para todo mundo, mas eu tive uma resposta muito boa do meu corpo ao jejum intermitente. Eu sei que aí os fanáticos vão dizer que eu devia ficar no mínimo 16 para ter os benefícios, etc. Mas enfim, vem funcionando para mim, por isso que eu digo que é um, um approach muito individual de tudo isso, e eu uso o um aplicativo chamado Zero, é zero, enfim, funciona em português e inglês, para monitorar os meus jejuns, para eu saber quanto tempo aí que eu preciso ficar para estar tá no mínimo 12 horas em jejum. Uh, eu já tentei fazer esporte em outros horários, mas eu gosto dessa sensação de começar o dia com a lição de casa feita, sabe? Então, o que, que eu fiz para facilitar a adoção desse hábito, para facilitar a adoção dessa rotina? de esporte, eu tenho um cardápio de exercícios rápidos e exercícios mais longos que eu posso escolher e eu tirei isso dos livros 4 horas para o corpo do Tim Ferriss, quem me conhece sabe que eu sou um fã do Tim Ferriss Inclusive do podcast deles, que eu vou recomendar aqui, e de um outro livro que não está traduzido para o português, chamado How to Make Disease Disappear. How to Make Disease Disappear, do Dr. Rangan Chatterjee. Espero que eu tenha falado certo, acho que eu errei completamente o nome dele, mas tudo bem, vamos lá, dicas, exercícios com, exercício com kettlebell. Se você ainda não está familiarizado ou familiarizada com kettlebell, dá um Google, enfim, parece uma, uma bola assim, de canhão com, com um handle, né? com um negócio para segurar em cima. É, o Tim Ferriss fez diversas pesquisas para escrever o livro Quatro Horas para o Corpo. Segundo ele, é, é, o kettlebell é um dos exercícios mais completos que tem, então fazer swing com kettlebell. Eu faço exercício de HIIT também, de, de, de alta intensidade. Eu tenho também à minha disposição no meu cardápio uma corrida ao ar livre. E corrida ao ar livre, gente, eu nunca esqueço que eu... Uh, tava escutando um podcast um, do Tim Ferriss, inclusive, tá me entrevistando o Derek Sivers, que é um, um autor que eu gosto bastante, se não me engano o nome do livro dele é Anything You Want, ele escreveu mais de um, mas o que eu li é Anything You Want, uh, é um empreendedor super legal, esse, assim, ele tem mais de uma entrevista no podcast Tim Ferriss com ele, ele tava contando que ele andava de bike, ele gostava de andar de bike, e ele fazia um treino duro de bike, assim, pedalando, não sei o que, tem, aí ficava ofegante, ele começou a perceber que ele tava evitando andar de bike, que era um sacrifício, aí ele falou, cara, quer saber? Eu vou andar tranquilo, eu vou andar enjoying, eu vou andar curtindo. então ele resolveu fazer uma andada de bike mais light, assim, então imagina que o mesmo trajeto que ele fazia lá, bufando, em 50 minutos, ele passou a fazer em 45 minutos, então ele tava tendo um desgaste, tava tendo um hábito que ele não estava gostando por cinco minutos de diferença, então vale você se questionar. Então, minha Corrida é Livre, normalmente eu coloco um podcast, já vou falar por quê. É, e eu saio ando, correndo assim, num, 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 eu brinco que é o trote paquera muitas vezes. E o último que eu tenho no meu cardápio é muito, 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 muito pessoal, que é o Taekwondo. É, eu amo arte marcial, pratico desde 98. Fica aí um, um merchanzinho pra Ian a y a -M a y a m adoro eles da academia, enfim, baita comunidade bacana, pratico taekwondo já há algum tempo. Então, a razão que eu criei esse cardápio de treino é para eliminar minhas desculpas e obstáculos para esse hábito, isso é um ponto muito importante que também é tratado no livro Hábitos Atômicos. Então, não tô a afim de fazer um treino longo? Tem problema, eu tenho um treino aqui de hit de 7 minutos que já me dá aquela boa carga de energia. E, gente, se você não tem 7 minutos para treinar pela manhã, bom... Acorda sete minutos mais cedo, né? Depois desse treino, eu vou meditar no sol, sempre que dá. Obviamente, sempre que tá sol e sempre que eu consigo me arranjar aqui. E eu medito no sol para ajudar no meu ciclo circadiano. Então, basicamente, ajuda o meu corpo a entender que é dia. Enfim, aquele negócio bem Homem das Cavernas ou Mulher das Cavernas, que você saía, né, durante o dia. Então, o seu corpo entendia que já era dia e te ajuda na produção de vitamina D também. E aí vem uma outra dica que eu tava falando sobre correr, ouvindo podcast que a melhor forma de vocês iniciarem um novo hábito é empilhá-lo junto com o um hábito já existente. Como é que é? Vou repetir. A melhor forma de você iniciar um novo hábito é empilhá-lo junto com o um hábito que já existe. Então, você quer começar um novo exercício de gratidão porque você está afim, porque você leu um monte de coisa que gratidão é um sentimento absoluto, que muda a química do teu corpo, então começa agradecendo por três coisas da tua vida todas as vezes que você for escovar os dentes, por exemplo, antes de você escovar o dente. Então, voltando, normalmente eu medito durante 10 a 15 minutos e eu uso um protocolo de meditação chamado meditação das seis fases, do Vishin O nome dele é bem complicado, mas eu vou ver se eu coloco nas anotações aqui do, desse episódio para vocês, chama Vishin o Se você comprar o livro dele, o Código da Mente Extraordinária, você ganha acesso a uma versão guiada desse protocolo no app da Mind Valley. Mind Valley, vou co colocar isso também nas anotações. Esse protocolo é muito legal, que ele, antes eu usava o Headspace, ainda uso às vezes o Headspace, mas às vezes eu sentia uh, um pouco de frustração com esse né, um protocolo um pouco mais parado, esse foco na sua respiração. E o que é legal desse, desse, dessa meditação de seis fases é aquela parte da premissa que a nossa mente foi feita para pensar. Então meditar não é a ausência de pensamento e a gente não vive num monastério. Então, essas fases, essas seis fases, elas envolvem ações e aí previne aquela sensação de sono que às vezes eu tinha quando eu meditava né, naqueles métodos mais tradicionais. De vez em quando eu ainda uso o Headspace, eu sei que tem outros aplicativos, o Calm, por exemplo... É, no Headspace, às vezes, eu faço um de, 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 de respiração, mas o meu go-to, assim, o meu protocolo que eu sempre sigo praticamente todo dia, que envolve exercício de compaixão, exercício de gratidão, exercício de perdão, enfim, que é super poderoso, exercício de visualização e por aí vai. Ele é bem ativo, assim, eu sinto que eu, te, eu sinto uma resposta muito bacana assim no meu dia a dia. E eu uso aquela máxima que eu tava falando do 1%, então eu sigo a. a, a convicção, que é melhor eu meditar durante cinco minutos todos os dias do que meditar de vez, em, de vez em quando durante uma hora, né? Meio na linha de, eu tô fazendo musculação pro meu cérebro, então é, se você fala, putz, eu não consigo eu não tenho tempo pra parar, então para três minutos, e fica parando três minutos durante um mês, e aí de repente você fala, putz, quer saber, eu vou aumentar mais um pouquinho aumento pra cinco, aumento pra... Ah, Bruno, mas eu não quero aumentar pra cinco, quero ficar em cinco, fica em cinco é a consistência do processo, né? É isso que vai levar você a, a ganhar, ter os benefícios da meditação, que essa concentração no, no que você está vivendo ali no, é muito difícil hoje, né? Ou a gente fica olhando para trás, que, que muitas vezes com alguma sensação pesada atrelada a ela, ou a gente fica olhando para frente, né? E aí causa ansiedade. Então essa questão de... de, de né, os americanos chamam de Present Moment Awareness, é olhar para o agora, entender o que está acontecendo agora. Eu acho que a meditação ajuda muito isso e nunca se falou tanto sobre e nunca se mediu tanto uh, os benefícios de meditação. Então, para mim, uh, uh, vale aqui você se questionar entre tudo que a gente está falando. Eu vou falar para você ter uma estratégia clara de priorização. Vale a pena você tentar, viu, gente, meditar. faz, Para mim, vem sendo transformador. Antes de meditar. E quando eu tenho um tempinho a mais, eu faço um exercício de respiração seguindo um método chamado Wim Hof, W-I-M de Maria, H-O-F de faca, Wim Hof, método Wim Hof, tem um site dele chamado Wim Hof Method, e lá você vai encontrar diversos estudos falando sobre os benefícios da, da oxigenação para a nossa mente, para o nosso corpo, inclusive o Wim Hof ele tem mais de 10 é, recordes no Guinness, não é brincadeira. E eu acho que o método Wim Hof de respiração foi, com certeza, a resposta fisiológica mais intensa que eu já tive na minha vida quando eu pratico. Eu acho super incrível e aqui vale mais um aviso, pelo amor de Deus, nunca faça esse exercício de respiração na água ou dirigindo. Se você se aprofundar no método, você vai entender porque eles também fazem esse aviso, pelo amor de Deus, tem histórias muito ruins, porque como é um exercício de respiração intensa, você pode ter aquela sensação de mente um pouquinho, você pode ficar um pouco tonto, sabe, quando você está, por exemplo... Mexendo um balão, assim, que você fica com a cabeça um pouco tonto, então ele pode causar isso, então, pelo amor de Deus, faça com muita segurança, deitado, é, porque daí você aumenta a tua caixa toráxica também. Então, depois da meditação, e, e muito inspirado pelos estudos conduzidos com o próprio Wim Hof, você vai ver que ele, foi, ele já testou várias das teorias dele, eu tomo banho normal, e aí no fim do banho, mais ou menos um a dois minutos, eu tomo um banho gelado. eu sei que você está falando Bruno, mas rapaz, por que, que você faz essa tortura com você mesmo? E aqui eu convido vocês a digitarem banho gelado benefícios no Google para vocês entenderem, então tem um monte de coisa em relação à circulação e eu gosto daquela sensação de, de vitória, né? Então é algo que eu não gosto de fazer, a não sei que esteja muito quente, obviamente, mas eu tomo um banho gelado também no inverno, eu não gosto de fazer, mas eu, eu gosto dessa sensação de resiliência, que eu começo o dia com uma vitória, algo que eu não queria fazer, eu fui lá e fiz. Então eu também acho que resiliência, como tudo na vida é um músculo. E depois disso, antes de quebrar o jejum, eu tomo um copo de limão, espremo um limão com própolis alcoólico, essa eu historicamente tive problema no estômago e, e recebi essa dica de uma, nutri, de uma nutricionista e desde então a resposta do meu corpo vem sendo muito boa isso ao, ao limão e tem questão de imunidade que também dizem que ajuda, de novo, não sou expert consulte um especialista, mas vem me ajudando bastante, aí depois de 15 minutos do limão, eu quebro o meu jejum com uma dose de whey eu gosto de misturar whey com água de coco aqui, pós-esporte. E agora vamos ao trabalho. Que aplicativos que eu uso no meu trabalho? Eu uso muito o Evernote. Depois, de novo, vai dar uma pesquisada. Eu gosto do Evernote. Eu falo sempre que nosso cérebro foi feito para pensar, não para armazenar informação. Então, eu abro um caderno por cliente dentro do Evernote, o que sempre facilita para eu relembrar onde eu terminei uma conversa, uma interação com cada um dos meus clientes. Eu adoro também a função do Web Clipper que o Evernote tem, então como, por exemplo, você está lendo um artigo no navegador, na internet, você gostou muito, você não vai ter tempo para ler aquele artigo, o, o, o Evernote tira uma cópia daquele artigo e ele guarda no teu Evernote, eu tenho lá um um, um lugar que eu chamo de artigos para leitura, um caderno, e aí eu vou armazenando tudo lá e vou lendo, então não perco, porque muitas vezes a gente vê, tem acesso a muita informação bacana, óbvio que tem que ter um filtro, né, que tem, tem que estabelecer uma prioridade, eu brinco se é, mais informação fosse suficiente, todos sermos rico, ricos, bem-sucedidos e sarados, né, não é só a questão de informação, é o que eu faço com ela, como é que eu filtro essa abundância de, de informação, que senão eu simplesmente estou tentando matar minha sede com aquela mangueira de incêndio, sabe, vai ser pouco efetivo, então... Uso, testem o Evernote, vale super a pena ele vira um repositório do meu cérebro, tem um monte de coisa lá, eu uso um app muito simples para organizar minhas pendências, que chama Todoist Todoist, ele é interativo ele é super simples, eu consigo ter um pipeline das minhas pendências também, eu gosto bastante dele pela simplicidade, eu brinco sempre que é simples ser complexo e é complexo ser simples, eu também uso bastante o Trello com dois L's para usar eles enfim, bem na linha do Kanban então, para projetos com clientes e até pipeline de projetos internos nossos na Paixão por Vendas, eu adoro usar ali o, o, o método Kanban que o Trello traz, é bem simples, bem intuitivo também, você consegue ter uma visão sistêmica de onde estão seus projetos, o, que que o backlog, está em aprovação, não está em aprovação, então é um negócio muito legal, até para os vídeos que a gente grava aqui com a nossa, é, é, o nosso pessoal de edição de vídeo, a gente também usa o Trello. Eu uso, é, para CRM eu uso o Pipedrive, e yeah, é né gente, especialista em vendas complexas sem CRM não pode né, então eu gosto muito do Pipedrive, eu não ganho um real para recomendar os caras, mas também acho uma plataforma super intuitiva, óbvio que tem outros, óbvio que tem outros, Salesforce, enfim, Dynamics, por aí vai, eu uso um outro aplicativo super legal chamado Brain. Ponto fm de cérebro, né, em inglês, brain.fm, ele me ajuda muito a, estar, a entrar em estado de flow, quem quiser pesquisar mais sobre estado de flow, tem um livro de um autor cujo sobrenome é impronunciável, chama Mihail Rula, mas o nome do livro chama flow, F-L-O-W, -o -l -l ele fala sobre esse estado de flow, ele pesquisou muito com o atleta, né, aquele momento que você não vê o tempo passar, aquele momento de alta performance, né, estado ideal de consciência, que eles chamam, é... E o que está por trás aqui do Rain FM é que o nosso cérebro ele fica todo momento procurando por estímulos. É nosso cérebro antigo, né? nosso cérebro reptiliano. Não dava para eu concentrar numa coisa só, porque se viesse um tigre aqui me comer, eu tinha que estar atento. Então é por isso que muitas vezes é difícil você se concentrar. Se alguém bate uma porta, você automaticamente já olha. A reação automática do nosso corpo, nosso cérebro né? em relação a isso. Ele basicamente alimenta o cérebro com algum som que é, é, permite, facilita. É uma, meio que uma dose certa de estímulo que o nosso cérebro precisa para aquele radarzinho dele, para você conseguir concentrar o que você está fazendo. Todo mundo se adapta? Não, já tive amigos, já tive amigas que não se adaptaram, mas teve gente que se adaptou e não consegue viver sem. Então, é legal que você programa ele para ter uma hora ali de estímulo de música no seu fone, e aí a música uma hora acaba e também é um sinal para você levantar, porque se, hoje sentar é o novo fumar, né gente? Principalmente nesse esse novo contexto que a gente tá vivendo, né? De home office, muitas vezes a gente fica sentado muito tempo, então é legal porque daí já dá para mim um gatilho para eu levantar, dar uma alongada, enfim, eu bebo água, mas também sair para pegar mais água, por exemplo, me hidrato bastante, é legal você até ter uma meta assim, sabe? Eu pego ali minha, minha garrafa d'água e falo, ah, eu tenho que beber X garrafas d'água por dia, fica uma meta tangível ali para mim e e, obviamente, a gente precisa se hidratar o dia inteiro. E, por último, eu uso o Canva. Ele é super legal. Então, é o aplicativo que eu uso para montar as nossas artes aqui na Paixão por Vendas. A gente tem coisa que uma agência de marketing faz, mas para ganhar velocidade, para ganhar agilidade, é, a gente produz parte das nossas artes que a gente usa no nosso marketing de conteúdo. E, fora todos esses aplicativos, todas essas dicas, eu escuto bastante podcasts. A maioria dos podcasts que eu escuto é em inglês. Porque também é uma forma de empilhamento de hábito. né? Então, eu consigo praticar meu inglês, mas eu tenho que eu consumo conteúdo bacana. Mas, Bruno, o teu podcast é em português? Não, você pode abrir exceção <risos> para o Paixão por Vendas Show. Então, aqui estão alguns podcasts que eu acompanho. Tim Ferris Show, fãzássio do Tim Ferris, The Joe Rogan Experience, que acabou de fechar um, um, um contrato espetacular com o Spotify de exclusividade. Uh, o HBR IdeaCast, da Harvard Business Review, também sempre traz coisas bem legais. A Bit of Optimism, do Simon Sinek, que é um cara que também sou fanzaço, fanzaço, recomendo muito os livros dele. Comece pelo Porquê é um... Outro livro que eu recomendo dele também é O Jogo Infinito, que tem um conceito super legal, assim, de, de questão de concorrência, né? E, efetivamente, que jogo que a gente está jogando, entre aspas, vencendo. E o último chama Impact Theory, do Tom Billio. Impact Theory do Tom Billio que também é legal, sempre traz. Ele é um entrevistador muito bom. Que, aliás, aqui cabe um parênteses para você que está em vendas consultivas. É legal você ouvir podcast de bons entrevistadores, assim, porque. Parte, da, na minha visão de vendas consultivas, obviamente, é você saber fazer boas perguntas e você saber, muitas vezes, as nuances dessas respostas. Né? Então, de repente, o cliente falou uma coisinha, naquela coisinha que ele falou, você consegue se aprofundar mais numa dor, numa necessidade. Eu acho que os bons entrevistadores, as boas entrevistadoras, elas sabem fazer isso muito bem. Então, você acaba criando esse músculo de saber fazer boas perguntas e saber deixar a pessoa falar. Né, e saber olhar aquela resposta e além dela, muitas vezes entender os interesses que estão escondidos por trás daquela posição. Um outro hack que demorou um tempinho aqui, gente, vou ser honesto com vocês para eu me acostumar, foi eu ouvir podcast em duas vezes a velocidade normal. Minha dica é, começa com um e-mail, depois que você se acostumar, você passa para dois, o que é mais bizarro, assim, outro dia eu estava correndo, ouvindo a duas vezes de velocidade, eu... eu, eu quando terminou a corrida, eu falei, cara, eu acho que eu sem querer apertei o botão para estar tá em velocidade normal. A hora que eu fui ver, estava em duas vezes de velocidade, porque você vê a capacidade de adaptação do nosso cérebro. Aí você fala, Bruno, mas por que, que você ouve podcast em duas vezes de velocidade? Esse mundo tá tão agitado, eu não quero ouvir coisa correndo. Então não escute. É que para mim, o podcast ele é muito usado para essa evolução pessoal e a gente sabe que muitas vezes durante uma conversa, a pessoa acaba usando aqueles, aquelas, né, ou, ou tem grande silêncio porque a pessoa está pensando, ou tem aquelas, aquelas frases, uh, então, então tem umas pausas mais longas que para mim não me servem. Se você falasse, Bruno, você assistir um filme a duas vezes de velocidade, nunca, porque eu acho que aí o silêncio ele tem uma função, né? A pausa tem uma função. Então, de novo, gente, a gente não precisa ser binário em tudo na nossa vida acho que faça um teste, se você se adaptar, acho legal, o que é legal é que os Tim Ferriss, por exemplo, o Joe Rogan, eles têm entrevistas longuíssimas, de duas horas, duas horas e meia, e eu escuto podcast quando eu tô lavando louça, de novo, né? fazendo afazeres domésticos, mais um empilhamento de hábito, ou quando eu tô correndo, então eu não fico parado no sofá escutando podcast, então, é, para quem já tá de volta aí no trânsito, também escuta no trânsito, o que me permite muitas vezes ouvir, né, ouvir duas vezes mais rápido, ouvir uma entrevista de duas horas e uma hora, e ajuda a escutar mais podcast, então é muito nessa linha. Também gosto de ler bastante, não só por causa do meu trabalho, mas sempre gostei de, ler. sempre não, aí vai, aí vai um adendo assim. Na época do colégio eu não, apesar dos meus pais serem bons exemplos aí de bons leitores, sempre leram bastante. Na escola eu não gostava tanto de desenvolver. Então, pra você que é pai, você é mãe tenha calma, assim, tenha visão de longo prazo. Acho que o exemplo impacta bastante, né? Então, quer que teu filho, tua filha leia mais, você tem que ler mais também. Então uma outra dica muito legal, antes de você comprar um livro, tenta ler um resumo do livro antes para decidir se vale a pena aquele investimento de tempo. né Eu sei que tem um app brazuca chamado 12 minutos, que faz resumos, mas hoje eu uso o Blinkist, Blinkist e uso o Get Abstract para resumos é, em PDF. Né? Então o que é legal é que além de eu decidir se eu vou ler ou não, eu já estou começando a, 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 a... Ah, o meu cérebro já vai começando a entender o que vai vir né, da leitura. né Porque a gente acha que é simplesmente sentar e ler e muitas vezes a gente não lembra nada do que a gente leu Eu já vou falar até um método que eu sigo assim, para ajudar nessa curva de esquecimento. Mas uma das coisas é que educação é uma ação, não uma reação. Então você precisa interagir com aquele conteúdo, você precisa fazer perguntas. O que eu estou imaginando que eu vou aprender né, com isso aqui é muito importante. E a razão pela qual eu faço todo esse processo, além do meu trabalho, dependendo desse meu estudo também, é que... Vamos fazer uma conta simples, vai. Hoje eu tenho 36, tenho, tenho 36 anos e, vamos dizer, eu espero no mínimo viver mais 100. Tamo junto? Então, se eu ler, sei lá, 10 livros por ano, que é uma média ótima, eu vou ter um número limitado de mil livros para ler na minha vida. Quando você começa a pensar assim, você fala, cara, rapaz, Bruno, eu preciso ser muito criterioso com a, os livros. Que, então, é por isso que a gente precisa escolher bem. E como eu, enfim, como eu já disse, eu leio diversos livros técnicos para o meu trabalho, eu uso um método que eu tropicalizei, tropicalizei com um acrônimo chamado LAR. LAR, né? De, de nosso, do nosso lado, nossa casa, que é ler, anotar, relacionar. Ler, anotar e relacionar. Primeiro eu leio, de novo, li o resumo, decidi que eu vou ler aquele livro, tá, 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 tá. Primeiro eu leio o livro, aí eu grifo e vou fazendo meus comentários nas páginas, e vou fazendo aquela orelhinha de coelho, sabe? Eu vou dobrando as páginas onde eu fiz com, comentários ao longo da leitura. Mais ou menos uma semana depois, eu faço anotações à mão e um resumo de todos os meus comentários. Bruno, à mão, à mão, meus amigos e minhas amigas, porque eu estou acionando outras áreas do cérebro, então isso tem uma razão cognitiva por trás, eu faço no Evernote. Eu faço no Evernote, porque eu tenho aquela caneta lá do, do iPad, se você não tiver, dá para você fazer no caderno, tirar uma foto e deixar no Evernote para você. Mais ou menos uma semana depois eu monto o que seria uma mini aula sobre esse assunto. Como que você monta uma linha? Eu pego ali todas as minhas anotações, pego uns bullet points, faço ali, e eu falo sobre esse tema muitas vezes com a minha mulher. Tadinha, tem que escutar tudo isso, porque aí eu fixo o conteúdo. Então, ler, anotar, relacionar. Ler, anotar, relacionar. Eu acabo empurrando minha curva de esquecimento, porque eu estou lidando com esse assunto, de uma certa forma, ao longo de, de semanas, né? seja quanto eu estava lendo depois, quando eu criei isso. Eu ponho esse pipeline aí de ler, anotar, relacionar no meu list, então já está marcado, eu já sei a semana que eu tenho que fazer um ou tenho que fazer o outro, por exemplo. E sempre que eu quero lembrar algum conceito importante de um livro, eu não preciso reler o livro inteiro, eu pego ali as minhas anotações que estão é, na mão, que estão ali direto no Evernote. Ufa! Uau, hein, gente? Olha, de coração, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas sejam úteis para você no seu dia a dia. E aqui fica mais uma. Vai invés você tentar testar tudo ao mesmo tempo, Foca em uma ação. Seja um aplicativo, seja uma dica, seja uma ferramenta, algo que chamou a atenção e começa com isso, mesmo na linha, meio na linha do esforço mínimo viável. E fica aqui para vocês sempre lembrarem de focar na evolução e não na perfeição das suas ações. Gente, um grande abraço em cada um de vocês e boas leis.